0: Bienvenidos una vez más a Octane Boost, el podcast donde viene usted a divertirse y a no informarse El día de hoy, la historia del hypercar Hoy presentamos Hoy
1: presentamos
0: La historia del hypercar
1: ¿Cómo estás mi querido Tomás? ¿Cómo te va? Este, ahí vamos, más o menos <risa> bueno. Sobreviviendo Sobreviviendo, Jordi, ¿tú cómo te vas? Bien, 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 aquí. Cuéntanos quién te acompaña. ¿No? Ya,
2: escucharon,
1: ya, ya. Ahí está. ¿Su sí, nombre? está sí, mí sí, mí es su gato. gato. Uh, es, es mi gato. Qué feo. Oye, llámala al doctor porque eso no suena normal, pero... Es, es,
2: es mi tortuga.
1: <risa> Qué Ay, diversión. Mucho. Muy bien. Señores, ¿qué les parece si el día de hoy... Este, este... Tratamos de, de desenmarañar eh, la historia de cómo hemos llegado a, a tener los hypercars que tenemos hoy, las bestias que, que nos entregan los mejores armadores del mundo. Pues, ¿de, ¿De dónde viene todo eso? Sí, no
2: creo que no, no ha sido un camino sencillo. Ha, ha tenido demasiadas iteraciones e interpretaciones ¿no? a, a lo largo de las últimas décadas de pues, muchos años que eran los coches, como los conocemos, y qué generó ese gran cambio, ¿no? Como, ahora sí, como decimos, como humanidad. ¿Qué dio el paso, el origen, como si fuera el Big Bang, a lo que iba a desencadenarse para ver los autos de hoy? ¿Cómo son? ¿Cómo se deben de desempeñar? ¿Y cómo están hechos? ¿no? ¿Y cuál fue el camino
1: que... Todo el mundo en la industria del performance. Sí, como que todo el mundo siga siguiendo uno tras otro y, pues, como que encuentran la fórmula que funciona y, pues, vamos todos para allá. Creo bueno, que pues y... eso empieza como que en los 80s, cuando la Fórmula 1 empieza a usar fibra de carbono. En McLaren, el MP4 del 81, tenía fibra de carbono. Un poquito después, esos mismos materiales se van al grupo B en el 82. Los turbos bestiales que se usaban en los 80s por todos lados este yo creo que, que por todos ahí estos cambios
0: es de así. la mano de nueva tecnología, nuevos materiales eh, motores que antes no aguantaban las temperaturas que los turbos claro. le imprimen a los motores en esa época empezaron a encontrar aleaciones y maneras de manufacturarlos que nos llevó a tener motores muchísimo más poderosos, motores chiquititos de 1.6 litros que te daban 300 caballos oye,
1: el, el, sin, el Ford sin derretirse. el, el sin derretirse, el Ford RC2000 tenía casi 800 caballos.
0: Hazme
1: claro. el favor con cuatro sí. cilindros. Pero bueno. Sí,
2: no, y también justo el, tanto la tecnología como los reglamentos de los campeonatos de carreras que permitían ya esa... esa sí, que llegaron el, el uso de
0: claro. esa tecnología, claro. ¿no? Se volvieron muy abiertos, lo cual eh, de la mano del dinero llevó a gente muy lista a crear componentes que llevaron el desempeño a otro nivel y que después fueron cayendo hacia los autos de calle. Y claro, un poquito después todo eso tiene que llegar a, pues,
1: el, el negocio, lo que al final, el negocio principal de todos es este, vender coches, ¿no? Entonces, sí, señor. Ferrari y Porsche tratan de traer un poquito de esa tecnología del grupo B a las calles, Ferrari con el 288 GTO, eh, Porsche con el 959 que pues eran eso motorzotes con turbotototes el Porsche incluso era tracción integral eh, y pues y le empiezan claro. a tocar la puerta a las 200 millas por hora que, que era una cosa que nunca en la vida se había pensado que Sí, que
2: como, como origen y como ahondando un, un tantito en la clase de historia pues eran coches que se habían desarrollado para el grupo B y iban sal a salir cuando el grupo murió. Entonces eres Ferrari y eres Porsche. Y tienes un coche que te costó muchísimo desarrollar. Y tiene bastantes capacidades. Y no lo y pues puedes usar. Que le hago, claro. ¿Qué le hago? Exacto. Así que
0: 1987 es el año 1 de H Después del Hypercar. <risa> 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 que es donde... En, en general se considera el inicio de los hypercars con el F40 que es el primer auto junto con el 959 que vienen a romper la barrera de los 200 millas por hora, nadie lo había hecho en un auto de calle y también un salto cuántico en costo, el F40 costaba en esa época cinco veces más que su predecesor que era el 288 entonces ya estamos hablando de Incluso un cliente diferente Gente súper rica Que va a utilizar estos autos como inversión Como juguetes Y para distinguirse De los otros autuchos Que nada más llegaban a 150 millas por hora Sí, claro Los alemanes que nada más daban 150 Esos tontos
1: Pésimo, pero sí Como que, como dices, es un, es un eh, Otro nivel de, de todo y, claro, y la, pues, sabemos la, la historia de que el F40 pues, fue el último coche que el señor Ferrari eh, mandó a hacer, ¿no? Así mandó de hacer a y desarrolló. De... Exacto, entonces, pues bueno, tiene ahí la estrellita en el firmamento.
2: Sí, y ya definitivamente, como dijeron, ahí ya se puede decir: ok, ya existe, la humanidad ya inventó el, el hypercar, y ya a partir de ese momento, cualquier auto que fuera a merecer ese título. Claramente ya, tenía que ser mejor tienes que, que sí, tienes el 940 40 ciertas... y el 959. Ya no podía ser un Ferrari normal, ya no podía ser un Porsche normal. Ya tenías que hacer algo mucho más allá de lo que ese par llegaron a hacer en ese año.
1: Y algo sí, mucho sí. más allá lo intentó Bugatti en el 91 con el EB110 poniéndole cuatro turbos a un motor b 12 Y entonces, bueno, sí, creo que, creo que lo lograron.
2: Claro, y, y no nada más el, el motor como tal, ¿no? Porque motores grandes siempre ha habido y más es más, pero sí. ya el poder utilizar fibra de carbono, Kevlar, tracción integral, como que eh, justo el F110 fue así como la locura de todo en el mismo coche.
1: Sí, sí, A una ver una qué de todas pasaba. Claro.
2: No salió muy bien, me parece que no, tanto como negocio como... Y tampoco como... Probablemente sí, si no. Bugatti no existiera ahorita este coche ya, ya estaría enterrado y pocos lo
1: recordarían. Sí. Pero Oye, definitivamente... Schumacher empujó... tuvo uno de esos, algo tendría sí. que haber hecho bien. Schumacher tenía uno, pero pues sí, definitivamente nada empujando que ver con el un nivel. Un poquito la,
2: la barra de, sí. de eso y es justo lo que estamos ¿no? platicando, cómo, cómo vas empujando poco a poco a, a través de los años ese desarrollo y vas haciendo un coche mucho más completo, mucho sí. más rápido, con mucho mejor manejo, mucho más ligero y obviamente mucho más caro
1: por supuesto, y ese Bugatti creo que como dices desaparece en la historia porque un año después nace el McLaren F1 y que aquí ese sí. Sí, sí vino
0: a dar un, un golpe en la mesa y decir, muchachos así se hacen las cosas hold my beer sí, hold esto my es beer.
1: a lo que va la humanidad
0: el, el bebé de Gordon Murray que fue uno, un diseñador legendario de Fórmula 1 que trabajó la mano de Ayrton Senna Decidió entrarle a, junto con McLaren a los autos de calle y diseñan este auto que fue totalmente orientado a la experiencia de manejo más pura y, y en su máxima expresión. Es un auto con los materiales más raros que te puedas encontrar. Utilizaban oro en, en, el, en el Underhood, en el Engine Bay para transferencia de calor. Eh, tenía tres asientos... Dos atrás y uno en medio para simular la posición es... de manejo de un piloto.
2: Algo, algo muy curioso de una entrevista que vi hace poco de Gordon Murray, que le preguntan, ¿por qué oro? Dice ¿por qué es lo que mejor había para, para disipar el calor? Si hubiera habido algo mejor, hubiéramos usado eso.
1: Sí, no fue, claro. por, no fue por... oro
2: porque era dorado, <risa> ya claro. sabía, porque fuera caro.
0: Porque y, el exacto, porque, por ejemplo, las, los faros traseros eran se los compraban a Fiat y Fiat se los ponía a sus camiones. O sea, eran unos faros horribles. Y los faros delanteros eran de Nissan, que utilizaba creo que un Centra de esa época. Pero eran los sí, que cabían increíble. en el espacio que él le había otorgado a los faros, porque todo lo demás tenía que ser para aerodinámica. Era pura, puro manejo ese coche.
2: Y aquí justo, justo esto, y vamos a guardarlo para dentro de unos minutos, todavía en esta época de los Hypercar, utilizaban que las calaveras de esto que las calaveras, que los faros del otro, que el botón de apagar del camión, porque era lo que tenían, y obviamente no se iban a enfocar, ni a gastar recursos, ni dinero, ni tiempo de un ingeniero que podría estarte diseñando
1: sin sí, pasar abajo del, el, claro. el de viento, claro, y este McLaren también, como bien visto más, está enfocado al manejo pero por muchos años fue el coche con el top speed más alto en 240 millas por hora. Muchos años. Por muchos, 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 muchos años. Muchísimos. Entonces, más así, sin de querer, 10. Hicieron el coche más rápido y pues ahí se quedó. Eh, pero... Y más
2: caro y más exótico. Y, era verdad, el auto más
0: difícil más de desbloquear bonito. en Need for Speed. Ahí está. ¿Y <risa> ahí está ¿Qué está más rápido. exclusivo que eso?
1: Oh, nada. Sí, sí. <risa> pero bueno, un poquito más adelante en, en la historia también... Eh, como que en un segundo escalón, el Jaguar XJ220, eh, que pues fue un intento de Jaguar por hacer algo similar. Al grano sí. le salió, le querían poner un b 12 no sí. lo pudieron sí. empaquetar.
2: Sí. Sí. Haciendo
1: con un V6, eh, bueno, como que fue otro intento por ahí, demostrando. Un que Masterati MC no MC2 también. Hacer. Eh, sí.
2: Lo hicieron bien, pero si sí, no, no fue lo mismo que decíamos, ¿no? Para poder caracterizarte y decir que eres un hypercar tienes que cumplir lo que todos los demás ya hicieron, y estos te quedaron como que en la tablita, ¿no? así sí. judos por la idea, pero faltó ejecución,
1: como que casi claro. pero no lo lograste y yo creo que el siguiente que, que hizo un, un súper trabajo fue otra vez Ferrari, con claro. la evolución del F40 el F50, se rompieron la cabeza con ese nombre, sí,
2: no sé yo creo que se tardaron más en, en, en descubrir cómo se iba a llamar a meterle el motor de Fórmula 1 a
1: un coche de calle. Eso fue también algo que no se había hecho antes, ¿no? Un, un motor de, de carreras tal cual, meterle en un coche de calle, eh, atornillado al chasis como parte estructural. Entonces, pues, sí. dice la gente que lo ha manejado, Tomás es uno de ellos, eh, Yo. Que, las, que las vibraciones... Pues,
0: mejor, son... pues, mejor que lo diga Tomás. Sí. Son horribles y aparte no le cabe nada del súper. Por eso lo vendí. Porque Bien hecho, Tomás. No eres, me servía.
2: Eres una señora que compra demasiadas cosas en el
1: súper y sí,
0: no. es que el ya garrafón no se... de agua lo tenía que amarrar al toldo. Entonces se veía mal, no. se vende ese pinche coche. <risa>
2: Pero, pero fíjate, sí, creo que
1: regresando al traer cosas de la pista, a traer cosas de, de, de innovación de la Fórmula 1, de todo, a, que, a cómo puedo hacer este coche lo máximo posible.
2: Claro, que ya, ya no era, ok, vamos a usar el mismo material o la misma idea de arquitecto, ya
1: era el motor. Es, tráete ese motor y ponlo un, aquí. Mo,
2: un motor B12 del Ferrari 641 de 1990. Quien que nos siga en nuestro en, en sí, nuestro Instagram fue el Ferrari que usé para la vuelta de Spa en el simulador.
1: Uf, qué
0: chulo. Sí.
2: Justo, ese, ese motor fue el que metieron al, F, al F50, nada más. Así, casual.
1: Lo hicieron muy bien. este Y pues bueno, finales de los noventas eh, empiezan a pasar cosas raras. Gente externa, entre comillas, filia, unos, unos muchachos jóvenes. Como el señor Koenigsegg
0: eh, pagan y no
1: era ningún muchacho
0: no no, estaba... no, ya no pero él, él trabajó en Ferrari y en Lamborghini y hacía era como que el jefe del taller de fibra de carbono para los equipos de Fórmula un
2: experto en fibra de carbono
0: sabía debe seguir siendo
1: entonces pues sí en 99 2000 salen el, el Sonda y el Koenigsegg CC8S que pues fueron el primer intento como de un, un agente externo a entrarle al punto de los Hypercars tienen su mérito y pues ya hablaremos a más, con más detalle tal vez en algún otro capítulo, pero, pero volviendo a, a los grandes nombres de los Hypercars, en 2002 Ferrari desarrolla el el F60 era el, code, el nombre el código que se acaba llamando el Ferrari Enzo Sí,
2: el, el.
1: Le pensaron un poquito más. Le pensaron un poquito más. Alguien dijo F60, no. Suena
0: feo. No, Espera. No, no,
1: no, espérate. ¿Cómo se llamaba ¿Dónde el ¿Dónde he visto eso? Dale.
2: Sí, creo que, creo que fue un perfecto nombre, ¿no? Ponerle, imagínate, o sea, a quienes trabajaron en ese coche de, este, esto se va a llamar Enzo. Así de importante es este coche para sí. nosotros. Y así de bien lo vamos a hacer. Y es lo mejor que ha salido de esta casa.
0: Y ese, además, es mi auto favorito de todos los tiempos. Bien. Por dos. Sí.
1: No sé si por tres, pero... Pero maybe. Pero, pero Por
0: sí, dos y medio.
2: Y ya, <risa> básicamente, todo de fibra de carbono, muchas partes de Kevlar. La misma fórmula, creo que es la misma fórmula que se había aplicado desde hace muchos años,
1: pero refinado. Sí, trae lo sí. mejor que puedas de la pista, ponlo aquí. Y en la última tecnología, pónselo a este coche y... Que bien lo hicieron, claro.
0: También toda la gente que lo ha manejado, o sea, que... Vámonos como de yo. regreso al 2002, como yo toda re... la gente sí. que sabía de manejo en <ríe> el 2002, <ríe> tenía dijeron, ese 20 es años. el mejor auto que he manejado o que se ha creado en la historia. Ningún auto se maneja como ese hasta el 2002.
1: Que mira qué es decir, sí, sí, sí. Sí, sí. y
2: también, vaya, tenían a... al señor Michael Schumacher de su lado trabajando sí. para que justamente fuera el mejor coche que se haya manejado
0: siempre. Sí. Y de ahí Porsche, como siempre arruinándole la fiesta a Ferrari.
2: <risa> una vez más.
0: <risa> una vez más. Mete su, que, que es, también es motor, que utilizó el Carrera GT, también estaba pensado para Fórmula 1, pero nunca se cuajó el, el, el trato que iban a tener para, para introducirlo. Pero ya tenían el motor y dijeron, pues, méteselo a un ponemos. coche. Sí.
1: Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que es uno de los motores más, con el, con el sonido más bonito de la historia. Sí. Sí, es, es,
0: es el motor
2: es, B10, es
0: y aparte es hermoso que lo puedes ver ahí atrás de, de, de los asientos con sus cuerpos de aceleración individuales cada uno oh, ya traía una
2: un nut un, un central no en las llantas sí el tipo de ya traía
0: transmisión manual ¿Sí? que eso es muy importante que el enzo no el enzo traía transmisión secuencial automática
1: Definitivamente. Estilo
0: Fórmula 1, que era sí. la última, el último grito de la moda en esa época.
2: Sí, entonces aquí va, ¿no? Tanto el desarrollo de la tecnología como las filosofías de cómo tiene que ser un hypercar, ¿no? Entre más eficiente y más rápido, pero sin perder la esencia de lo que el manejo, de, de lo que estás buscando, ¿no? Que a fin de cuentas es como lo, la pureza, ¿no? De, de manejo.
1: Claro. Y ahí McLaren hace una cochinada. Sí, no sé si valga la pena mencionarlo. No, claro que sí. El, el McLaren SLR estuvo mucho menos este, involucrado Gordon Murray. Ahí fue su error. Este, creo que ya es, es otra filosofía de diseño. Nomás le dijeron ponle el nombre de McLaren porque se puede y tráete a Gordon para que te diga de qué color quiere los rines. Sí, este,
2: y creo que algo interesante de este coche es que es el único que hemos mencionado con motor delantero
0: sí sí y creo
2: que es el único hypercar que existe con motor delantero
0: no lo había pensado, porque por el no
2: cierto.
1: funciona
0: <risa> porque. no, claro que no entonces es, muscle es un muscle car
1: es un super grand tour muscle car sí, de acuerdo, pero tiene tantísimo motor que, que bueno, entra en esta categoría porque 800 newton metros de y 600 caballos, pues algo se debe de mover. Sí,
2: claro, claro. Y otra vez, es una filosofía diferente de de la interpretación del Hypercar.
1: Y por supuesto que vale la pena mencionar el, la versión Stirling Moss. Uf, sí. Que si, si, si lo habían hecho mal con el SLR, se reivindicaron con el Stirling Moss. Y qué belleza de coche. Sí, sí, sí. Pero, Uf. pues... Este, pasa pasan los 2000 llega un, un revive de entre los muertos Bugatti, eh, y otra vez como que un poquito con esa misma filosofía de, del confort, del lujo total y absoluto, pero con todas las prestaciones posibles, nos da el Veyron el en 2005, otra vez con cuatro turbos, con un motor W16, que llevaba ya unos años desarrollando grupo Volkswagen, eh, mucha y fibra de carbono coche, toda la fibra de carbono del mundo y es el primer coche que rompe los 400 kilómetros
0: por hora que en esa época era inalcanzable sí. ningún otro auto estaba ni siquiera es cerca más, ni
2: siquiera lo habían pensado deja de que claro. cerca. ni siquiera era no, así como ay es que me quedo en dos". Ni, ni siquiera era algo que estuviera nadie intentando. lo estaba buscando
0: claro Ajá. y llega Bugatti
2: rompe los 400 kilómetros por hora todos sabemos que es un coche pesado que es un coche que quizá no se maneja bien pero tenía mil, un caballos, fue el primero en tener más de 1.000 caballos y sí. llegar arriba de 400 kilómetros por hora. Y creo que algo también muy interesante de este coche era que estaba bien fabricado, bien hecho, uh -huh. todo era perfecto, gracias a que
1: estaban detrás del Volkswagen. Volkswagen. Pero... Y si me equivoco, creo que es el primer coche equivocas. que cuesta, me equivoco, <ríe> ah, que cuesta más de un millón de libras.
0: Sí, sí. señor, era el siguiente dato que iba a dar. Y... Ya no sé qué tan real
1: sea ese dato que creo que hemos escuchado: que a Grupo Volkswagen le costaba 5 millones de libras cada coche y lo vendían a uno porque, pues,
0: sí, sí, era, era imposible. Sí, era ver, pero le perdían. Pues es que todo el desarrollo, no. si, si ya lo, lo intentabas amortizar, ellos tuvieron que haber cobrado 5 millones por coche. Dios. Pero como que nada más te cobran de material. Sí, cuesta? y mano de obra, ¿no? ¿Cuántos kilos de fierro? Ay, son mil, un millón de libras de fierro. Y, y es justo lo bien.
2: que lo que decían ¿no? al principio, por ejemplo, de, de, eh, del McLaren, que usaron las calaveras de este coche y los faros de otro y los botones de otro. Hasta aquí, ya con el Ferrari, el Porsche, el Mercedes y el Bugatti, ya en los dos miles y medio, ya todo el coche era hecho... Como tiene que ser, con las partes que tiene que ser, con la perfección. Una parte de un... aluminio
1: maquinada para claro. poner este cada salida del aire acondicionado. Y que si esperabas... cuesta mil libras, no importa. Porque sí, porque el coche, tiene coche va que a costar perfecto.
2: un millón de libras. Exacto. Y ahí está, ya, justo creo que hasta este punto fue cuando ya el hypercar ya era tan perfecto como merecía ser. Sí.
1: sí. Y pues, el siguiente paso, ya, ¿a dónde vas cuando hay alguien con mil caballos? No? <risa> sí. este, en el, muy, muy cerca los tres coches, empieza, creo que con también filosofías un poquito diferentes y con ideas de cómo manejarlo, pero el cómo hacer un coche híbrido, pero que no sea... Eh, para bajar tus emisiones, sino para subir el performance, tuvieron sí. tres ideas diferentes, Ferrari, Porsche y McLaren, pero nos entregan esos Holy Hypercar Trinity, que son el, la Ferrari el 918 y el P1 que, que vaya, ya están en, en otro nivel sí. ya estamos más cerca de, de ese eh, el Nirvana de los Hypercars Sí,
2: y ese balance de innovación, tecnología sin perder el performance, y sin perder que es un coche hecho para manejarse, ¿sabes? Uh -huh. como, como cada quien interpreta eso, y cómo el hacer un hypercar no es, ok, Bugatti puso mil caballos, vamos a poner mil quinientos, sí, okay, sí, no. sí. No, no, no es eso, ¿no? O sea, es llevar el performance más allá, pero que no es nada más los
1: números, si es, ¿cómo lo hago lo más inteligente posible? ¿Cómo hago para que esto se sienta lo más refinado, lo mejor? Y, y, pues y si eso, lo hacen, eso, lo hacen muy, muy bien. Pero cuéntanos, Tomás.
0: ¿Cómo se siente manejar una Ferrari? ¿Cómo se siente? Eh, da miedo. <risa> Cualquier auto de esta generación ya son bestias de, de los circuitos. Son autos que se acercan mucho a la experiencia de manejar un auto de carreras porque para eso los diseñaron. Eh, el P1 con solo tracción trasera y muchísimos caballos y no suficiente llanta para pasarle toda tu fuerza al pavimento. Creo que el más refinado es el 918, que...
1: Puede ser el que se sienta un poquito más seguro por ser... Sí,
0: más normal, más terrenal.
1: Sí. Es tracción integral, eso le ayuda uh -huh. muchísimo, y el, la Ferrari que tiene el sistema híbrido totalmente integrado, que es más bien como un KERS, como se hace en la Fórmula 1, no se puede manejar en, en modo en eléctrico, únicamente como los otros dos, entonces pues sí, como que un poquito de, de, de variación en la filosofía, pero son tres coches increíbles.
2: Sí, creo que no, no se puede escoger uno, no, no, no se puede dar un veredicto de cuál es mejor o cuál es peor, o
1: son perfectos. Y ahorita que decías que el hacer hypercars no es nada más, si tú hiciste mil caballos, yo hago mil quinientos, pues Bugatti
0: sí lo hizo así. Bugatti dice que no, que no es cierto.
1: Que Mil son buenos. Mil son mejor. Y entonces en 2016. Más es más. Más es más. Y entonces ahí te va el Sheeran en 2016 con mil quinientos caballos. Y, y otra vez la refinación absoluta. Claro. No pues nada ya... más
2: eran 1.500 caballos.
1: Claro, era, era todo. El, creo que la imagen de Montoya rompiendo el récord de velocidad con una camisa perfectamente planchada y mancuernillas, con, en vez de estar en un overall con casco, a contar, o sea, ese es el grado de refinamiento que alcanzó Bugatti, ese es el, el la la perfección de su coche, que no necesita no necesita estar el piloto en un Nomex completo para romper el récord de velocidad.
0: De los... Ni siquiera es necesitas pulgares ya para romper el récord sí, de no. velocidad.
2: Y, y, y todo esto es... Un Hypercar se reduce a que todo está pensado para ese mismo objetivo. Todo cada está tornillo, maximizado. Cada botón, resorte, amortiguador, ring, llanta, y puedo seguirme hablando, todo está pensado para eso y todo está pensado para quien lo va a manejar y todo el coche está construido alrededor de esa persona, que en este caso es Tomás.
1: Yo. Sí, sí.
2: <ríe> y tiene que ser un nivel de perfección y de detalle en absolutamente todo.
1: Sí, correcto. Sí. Y pues, ¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué sigue para el mundo de los hypercars? Hay... Todavía algunos que están medio en desarrollo, medio ya presentaron, pero todavía hay un,
2: no hay, hay un Holy Trinity que no incluye a los que hemos visto en a los, los últimos tres Holy Trinities, y eso creo que es bastante interesante, ¿no? Que tanto Aston Martin como Mercedes-Benz y el señor Gordon Murray, que vendría a ser como el McLaren. Es
1: casi el McLaren F1, sí. Es,
2: sea, sean quienes están en el podio ¿no? del Holy Trinity con el T-50, el Valkyrie y el Project One, que ya se tardaron más años de lo que esperábamos de cuando los anunciaron. A la fecha ya es así como, no sé, ya perdí la cuenta, pero unos tres años que nos enteramos
0: Fácil. de, eh, de sí. estos
2: coches y aún así no están aquí y los tres tienen filosofías muy distintas, Creo que son como la transición de Fórmula 1 al coche de calle, así súper, casi transparente.
1: Sí.
2: Y uh -huh. pues básicamente uno diseñado por Adrian Newby, una de las grandes mentes de, de la Fórmula 1. El otro por Gordon Murray, otro de las grandes mentes de Fórmula 1. Y el equipo de Mercedes-Benz, que básicamente lo han hecho perfecto durante los últimos años en, sí. en la Fórmula 1. Quizá no es una persona. Que los represente a todo el equipo, pero Mercedes-Benz no, no necesita más. Y con filosofías diferentes, tanto de motores, unos V12, el otro está otra vez intentando poner un motor de Fórmula 1 en el coche de calle con el seis cilindros. Pero vaya que, que van a ser, una vez más, empujar esa barra ¿no? de lo que la humanidad es capaz de hacer en una pista.
0: Sí, con popular que... opinion, no, no, no estoy tan emocionado por estos coches
2: Es que ya se tardaron mucho,
0: llevan mucho tiempo Ya y... se tardaron mucho y siento que ya perdieron todo contacto con, eh, con ese deseo más humano de, de ser más rápidos Y ya se convirtió en un negocio y en vamos a hacer coches para vendérselos a... Cinco árabes que nunca los van a correr y los van a tener encerrados en su garage. Sí, Yo sí,
2: creo puede que, ser. Y ya, que ya el... el precio ya da igual, ¿no? Ya si cuesta sí. si un millón de libras, dos, tres, cuatro o cinco, va a haber algo que lo va a pagar. Tienen que comprar. Entonces, Entonces van a ser
1: tres y pues me da igual. Yo creo que sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo, pero un poquito creo que Gordon Murray trata de sí hacer un coche para manejarse, sí hacer un coche... Eh, que, que se disfrute, que se maneje bien, que sea lo mejor posible para el piloto. Claro. Eh, yo creo que el Aston Martin va a ser demasiado para cualquier mortal.
2: <risa> sí, si no te pegas Betel. Si no te pegas Betel, que no puedes. Tu
0: cerebro no, no, no procesa más. eso. Sí, todo, todo esa dinámica, creo
1: que... toda esa filosofía hecha alrededor del túnel de viento, yo creo que a no está me encanta. al alcance de, de
0: la gente normal. No, sí, y aparte de... que te digan, tienes que dar esa vuelta a 250 kilómetros por hora porque si no, no solo en ese momento vas a tener todo el, el downforce necesario. Sí. No, no hay cerebro que diga, sí, o sea, tu cerebro te dice frena.
2: Sí, y, y ah, bueno, en cuestión de diseño y cómo están planeados a mí, sí si me encantan, tienen toda la razón en lo que están diciendo que están más allá, ¿no?, de la persona promedio rica que pueda poder manejar este coche. Sí el tiempo que ya se tardaron en desarrollarlos y poderlos lanzar y poderlos ya poner en la calle, ya fue honestamente absurdo, porque antes era, les presento el Enzo, pum. Y si mañana ya está el... para comprar. Ajá, y, y ya estaba. Y ahorita, ya con ese tiempo que se tardaron, pues ya viene Le Mans Hypercars, que son Entonces, coches que viene Ferrari, viene Porsche, Audi, Peugeot, Glickenhaus Le y Toyota, que ya tienen, bueno, ya tienen o están desarrollando sus autos Hypercar sí. que tienen que ser homologados, que tienen que estar basados en un coche casi de producción. Y obviamente van a usar todo lo que van a aplicar en Le Mans, tanto de motorización como de su desarrollo de chasis y cómo se van a ver para la calle. Y van a alcanzar al Valkyrie, al Project One y al T-50. Totalmente. Y tienen, creo que tienen una filosofía completamente distinta, mucho más desarrollada, más pensada, con un background específico para Alemán. Y creo que ahí se nos cayó el teatro del Valkyrie, y del Project One y del T-50.
1: poquito, sí. Es, es lo que pasó en, en los noventas también, que eran otra categoría, pero el grupo C... Que nos dio el Mercedes CLK GT3, uh -huh, uh -huh. el Porsche este, 911. Claro. GT3, ¿cómo se llama? Sí, GT1. ¿El GT1? Era el
2: GT1, el GT1.
1: Ese es el nivel de Hypercar sí. que estamos esperando. Entonces, pues sí, creo que ya se están durmiendo el Valkyrie y Mercedes. Entonces, pues ya veremos qué pasa.
2: Gordon Murray, muy bien, pero sí, correcto, ese ese, ese par de coches, tanto el GT1 como el Mercedes-Benz, que eran coches totalmente de pista y que puedes ver en la calle y es así, sí. de, te quitan, que te quitan el aliento. Y ojalá hacia donde vaya el Hypercar en el futuro, en los próximos cinco años, sea en Le Mans.
1: Ojalá.
0: Pues muy bien. Pues... Ahí a donde vaya el Hypercar... Ahí estará Octane Boost para traerle ¡Ah, sí! las últimas novedades que podría encontrar en internet. Pero no tiene 10 minutos para juntar toda esta información. Sí, no sabe leer.
1: Muy bien, pues ya esperemos, veremos qué pasa, señores. Pero por lo pronto, un gusto como siempre hablar con ustedes. Un gusto. Cuídense, pórtense bien,
0: por favor. Síganos en nuestras redes, arroba donde ponemos fotos cool
2: que pueden entrar en internet pero no todas fotos. pueden
0: entrar en internet <risa> gracias no, amigos somos curadores
2: de la red esto, esto no es un trabajo fácil
1: por supuesto que no no cualquiera lo puede hacer un algoritmo pero, sí no. pero no cualquiera
0: no les digo próximamente obtain boost en video
2: ¿Cuál?
0: por si usted no se conforma con solo escuchar y también quiere ver <risa>
1: Muy bien, muchas
0: gracias. Si nos señores.
2: quieren conocer, chao. Mejor no.